1: Парламентский вестник Ставрополья в эфире радио Комсомольская Правда. У микрофона Илона Агаджанова. Здравствуйте! Сейчас будем говорить о главных темах, которые в повестке краевой думы. Начнем заседание комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействия коррупции, в котором принял участие председатель Думы Ставрополя Николай Великдань представил законодателям страны опыт вовлечения казачьих дружин в обеспечение национальной безопасности.
2: Сразу хотела вам выразить слова благи. Мы за понимание, за то обращение, которое мы обратились к Валентине Ивановне Матвиенко, председателю Совета Федерации по работе добровольных обществ, содействия армии и флоту. Я скажу даже больше. Буквально 10 дней назад у нас в Южном федеральном округе прошло встреча. Южно-Российской парламентской ассоциации, где тоже все, практически все субъекты поддержали нас в этом направлении, но мы не остановились на этом. Мы подняли вопрос еще дополнительно о работе в военкоматах. Третий пункт в обращении – это вернуть в наши сельские поселения военные учетные столы. И все это перевести на рельсы финансирования Российской Федерации с бюджета, России. Мы знаем, что это военная, начальная военная подготовка, к этому мы должны готовиться. Спасибо вам, что вы нас поддержали.
1: В регионе принято и действует закон о некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ставропольского края. Им определен порядок деятельности штабов народных дружин, установлены гарантии правовой защиты и социальной поддержки народных дружинников. Николай Великдани рассказал, что краевый штаб народных дружин существует на Ставрополе с 2014 года. Аналогичные штабы есть во всех 33 муниципальных и городских округах края. Всего в региональном реестре 383 народных дружин дружины, в них состоят более 4000 человек. По словам председателя Думы, народные дружины вместе с полицией патрулируют улицы, выполняют обходы жилого сектора с участковыми, проводят профилактические рейды с инспекторами по делам несовершеннолетних, обеспечивают охрану общественного порядка во время массовых мероприятий. Николай Великдань также отдельно остановился на том, какую роль в охране общественного порядка играет казачество. Правовой основой для деятельности дружины стал краевой закон о привлечении членов в казачьих обществ государственной или иной службе в Ставропольском крае. Как подчеркнул председатель Думы, закон постоянно совершенствуется. Так, в октябре этого года в него были внесены изменения в части расширения полномочий казачьих дружин. В частности, к их сфере деятельности дополнительно отнесено участие в гражданской и территориальной обороне, в профилактике экстремизма. Ежегодно из краевого бюджета казачьим обществам предоставляется субсидия, в том числе на участие казачьих дружин в охране общественного порядка. Размер с Субсидии около 100 миллионов рублей. Такие же объемы финансирования предусмотрены на 2023-2025 годы. Председатель Краевой Думы отметил, что в среднем в год членами казачьей дружины проводится около 10 тысяч патрулирований. Помимо этого, казаки участвуют в обеспечении экологической безопасности, охране лесов, помогают в профилактике природных пожаров, занимаются предупреждением и ликвидацией ЧС в стихии. По данным Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, в прошлом году с участием народных дружинников раскрыто 132 преступления и пресечено почти 8 тысяч административных правонарушений. Опыт Ставропольского края будет учтен в работе по усовершенствованию законодательствам, регулирующего вопросы участия граждан Российской Федерации в охране общественного порядка. Как подчеркнул принявший участие в заседании комиссии председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, дальнейшее совершенствование законодательного регулирования в целых укрепление оборону способности экономической и технологической независимости Российской Федерации преодоление санкционного давления на фоне специальной военной операции в настоящее время необходимо
0: парламентский вестник ставрополя
1: Также председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань принял участие в заседании Комиссии Совета Законодателей Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Обсуждены вопросы поддержки и развития селекционно-племенного животноводства, в том числе действующих в регионах предприятий по племенной работе.
2: Рассматривались вопросы, значимые для всей Российской Федерации. Это селекционно-племенной работе, создание научных центров, семенных хозяйств, племенных, станций и так далее. Эту задачу буквально две недели назад поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В том числе и Ставрополье видит это очень большое значение. И буквально прошлой неделе губернатором Ставропольского края было проведено совещание со всеми нашими территориями, округами именно по вопросу развития семеноводства на территории Ставропольского края, где было принято решение в течение пяти лет создать семеноводческий кластер с привлечением научного потенциала, научное сообщество.
1: Николай Влегдань также внес предложение по развитию племенного индейководства на территории Ставрополья.
2: Парламентский вестник
0: Ставрополья.
1: И к другим темам состоялось заседание Общественного совета при Думе Ставропольского края седьмого созыва. Первая тема в повестке – проблемные вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Отмечалось, что в настоящее время есть ряд неурегулированных на федеральном уровне вопросов, связанных с накоплением, хранением и утилизацией твердых коммунальных отходов. В частности, отсутствует возможность приостановления начисления платы для юридических лиц, если прекращена их деятельность. Также в правовой вакуум попадают медицинские, Строительные отходы, которые в соответствии с законодательством не относятся к твердым коммунальным отходам. Более того, не откорректированы правила предоставления коммунальных услуг, в соответствии с которыми потребитель платит двойную плату за вывоз твердых коммунальных отходов, если у него в собственности несколько жилых помещений, а проживает он в одном. Существует и проблема контроля за качеством оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Законодательно не определен орган, который за это отвечает. Кроме того, не закреплена обязанность по уборке контейнерных площадок за региональным оператором. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Богдан Забелин озвучил 10 вопросов требующих решений на законодательном уровне, в том числе в федеральном.
2: Так, согласно действующему законодательству, к такому относятся отходы от текущего ремонта. Отходы от капитального ремонта и реконструкции к такому не относятся. Однако, вожухлазные отходы имеют один и тот же состав отходов, и, соответственно, отнести какой-либо из них строительным не представляется возможно. На основании этого региональные операторы отказывают вывозить таких отходов. В связи с этим, считаем, целесообразно определить на законодательном уровне ответственного исполнителя, который будет считать контроль за организацией вывоза таких отходов. Жилищный кодекс Российской Федерации дает возможность...
1: Члены Общественного Совета при Думе также озвучили ряд вопросов к министерствам, а первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судовцов отметил актуальность вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в работе депутатов. По итогам рассмотрения вопроса члены Совета обратились к депутатам Краевой Думы с предложением о рассмотрении возможности подготовки федеральной законодательной инициативы и дальнейшего внесения ее в Государственную Думу для решения накопившихся вопросов.
3: На протяжении долгого времени Дима занимается вопросом связанным с обращением коммунальных отходов И седьмой созыв, по большому счету, тоже практически световый наш в рамках работы комитета по промышленности энергетики энергетике, женщинно-коммунальному хозяйству и строительству. То, что там было проведено достаточно большой ряд и выездных практически. Посетили все кусты, где есть у операторы. Работа ведется на учебе главами муниципальных образований и совокладительных и строительных органов. Также поднимался этот вопрос, мы договорились Дальше, что на площадке Министерства жилищно-коммунального хозяйства провести, наверное, морковой штурм, потому что сегодня 10 вопросов, которые застоят Министерство жилищно-коммунального хозяйства, я думаю, что еще там с полдесятка вопросов станет те, которые застоят Министерство природных ресурсов, то есть именно с выходом на
2: законодательную инициативу. И мы тогда сообщим общественному совету,
3: и есть здесь, собственно, люди компетентные, которые глубоко разбираются в проблеме, мы пригласим на это совещание, я думаю, что оно будет не конечным, потому что системно есть в том числе и ветки, в том числе и в сельском хозяйстве, там вообще отдельный блок, с которым нужно разбираться. Ну вот и спасибо, что вы в решение написали рекомендации думи Думе Ставропольского края и правительства Ставропольского края. Спасибо.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: На заседании Общественного совета при Думе Ставропольского края седьмого созыва также обсуждалось развитие добровольческого волонтерского движения в Ставропольском крае. И первый вопрос, к которому обратились члены совета – «Как все-таки правильно говорить, добровольцы или волонтеры?» ответила депутат, член Комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Любовь Хенкина.
2: На днях я знакомился с указом президента о сохранении традиционных ценностей. И там, в том числе, было обращено внимание на увлечение иностранными словами. Вот вы два слова все время. Добровольчик и волонтерство. Можно на одном слове остановиться?
4: Понятие добровольчик и волонтер законодательно в настоящий момент правдное. можно произнести как слово волонтер, так и слово доброволь. В то же время, конечно, мы все слушали, я слушала речь нашего президента на открытии Архетифоруме вместе, где он говорил, что, конечно, слово добро. Есть важная часть, которая отсутствует. Это иностранное слово волонтер, да, это вот слово добровольц, в котором есть слово добро.
1: О том, как развивается добровольце деятельность на Ставрополе рассказал министр молодежной политики края Вячеслав Коршун. Напомню, Министерство молодежной политики начнет свою работу 1 января 2023 года. Новому ведомству перенаправят полномочия правительства Ставропольского края по реализации молодежной политики. Также оно будет управлять региональным центром молодежных проектов.
0: На 10 ноября этого года в этом реестре числится 540 волонтерских объединений с общим количеством волонтеров более 40 тысяч человек. Вот это объективная картина тех людей, которые активно участвуют в реализации добровольчества на территории Старопольского края. На Старопольском крае в муниципальных образованиях, входящих в его состав, функционируют штабы общероссийского проекта взаимопомощи «Мы вместе». В деятельности штабов принимают участие как работники органов исполнительной власти, так и депутаты, федеральные, региональные, муниципальные. С момента создания и по настоящее время данные штабы осуществляют работу по рассмотрению заявок, помощи оперативной обработки этих заявок на территории всего Ставропольского края. В рамках деятельности штаба «Мы вместе добровольцы активно включились в борьбу с коронавирусной инфекцией в период пандемии. В 2022 году, в октябре месяце, региональный штаб вместе осуществляет свою деятельность в рамках поддержки семей военнослужащих и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции. Собирается гуманитарная помощь, проводится работа по социализации вынужденных преселенцев из зоны боевых действий. В данный момент в регионе работает порядка 8 тысяч волонтеров, осуществляющих свою деятельность в данном направлении, которыми было собрано 250 тонн гуманитарного груза для передовой и 80 тонн груза для солдатских привалов. Также волонтеры в «Мы месте в настоящий момент с муниципальными органами власти, вместе с депутатами партии «Единой России» осуществляют работу по составлению социальной карт «Семейномобилизованных». куда включается информация о тех потребностях, как разовых, так и которые реализуются на постоянной основе, и волонтеры эти заявки отрабатывают.
1: Депутат Любовь Хенкина ответила и на другой вопрос членов Общественного совета при Думе Ставропольского края. Было отмечено, что волонтерам-медикам не засчитывается их добровольческая деятельность, стаж работы, и общественники поинтересовались, изменится ли эта ситуация.
4: Всегда беспокоила тема, когда проявляли какую-то деятельность, да, медицинскую помощь, это записывалось в медицинскую книжку, и все на этом. И когда трудоустраивались или искали работу представителей медицинских служб, да, разные службы, мы говорим о врачах, медсестрах и так далее, высших и средних образовательных учреждений, работодатель не осмотрит на опыт работы деятельности волонтеров в области медицины. И я, как неравнодушна на эту деятельность, тоже бы хотел подчеркнуть учеркнуть, ведется ли какая-нибудь сейчас работа, добровольчество, переход в трудовую деятельность, то есть занятие тем, что нравится и получается, в основное дело жизни. Спасибо. Сейчас опять же в, в этот момент учета малоской деятельности про поступление не только в ГУЗе, но и в Сузы, чего не было. И меня всегда это очень сильно узнало, потому что Сузы это. Настоящая прям прорубная сила развития добровольчества. И по опыту не только в сфере медицины, а в смежных профессий, соответственно, с профилем волонтерской деятельности. Мы сейчас как раз вот мы были на открытом листарии политика по молодежной политике Госдумы, где говорится о том, что это будет один из, то есть сейчас идет активная работа с Минэкономразвития, о том, что волонтерская деятельность, вот еще раз повторюсь, в профильной сфере сейчас учетывался при приеме на работу. Пока этот вопрос в стадии проработки, потому что очень много, конечно, вопросов, но да, тем не менее он есть. И, кстати, вот мы сейчас сказали по поводу пропусков. Мы в этом году, и я, может быть, могу поделиться с другими, вот на уровне волонтеров-медиков мы проводили прямо сверху. И писали об этом письмо в медицинский университет, что, собственно, мы смогли выдержать баланс между пропусками и общественной деятельностью, в частности, вот и Из более чем у нас прошло 100 акций с участием студентов медицинского университета, количество пробоков всего 14. То есть мы, соответственно, при грамотной выстраивании работы с образовательной организацией, это все можно соблюсти, и более того, это поможет повысить профессиональный уровень.
1: Также общественники поинтересовались, считаются ли официальными волонтерами молодежь, которая собирает деньги на улицах. Ответил на этот вопрос заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средством массовой информации и физической культуре Егор Басович.
5: Ходили молодые люди с коробочками и собирали пожертвования на больных детей. Это были действительно волонтеры или которые стоят рядом.
6: С уверенностью можно сказать одно, что акции, мероприятия, которые влекут за собой сбор Средств официально волонтерскими организациями не только на уровне рая, но и страны не производят. Единственный момент, о котором я помню, это «Красная гвоздика», да, но и то, там эта акция приурочена приуроченную мероприятию, там взамен за некую финансовую составляющую, она совсем небольшая, я не помню, 100 рублей, по-моему, человек получает значок, эмблему «Красной гвоздики», и это является подтверждением того, что он участвует в определенной конкретной точечной акции, во всем остальном. Нет, мы точно должны знать, что это не имеет отношения к финансам.
1: волонтерство также стало темой беседы. Так был представлен один из проектов молодежного парламента, в рамках которого ставропольцы могут сдать одежду на переработку. Здесь общественники выдвинули свое предложение
4: оказывается вещевая
5: помощь приютам и благотворительным фонам города. А также проводится обмен и благотворительная раздача для всех желающих и нуждающих. тем самым популяризируется принцип вторичного использования прикладной носки одежды. В начале 2023 года мы планируем установку контейнеров для приема одежды текстильных отходов. И однажды возле Тухачевского рынка я как раз видела вашу вот эту точку, когда люди собирались. Но у нас очень часто возле мусорок выкладывают эти пакеты. Развивается ветром, разбрасываются, у нас не собаки уже, у нас люди это все вытряхивают, разбрасывают, это может и не нужно, но вот пакости просто делают. Я понимаю, что пока что это нереально, но может быть хотя бы в планах по какому-нибудь одному такому ящику хоть в одном, чтобы они были на постоянной основе, чтобы туда вещи складывали, потому что действительно иногда вещи выбрасывают, ну, дети выросли, еще что-то. Нести людям далеко, хлопотно. Я даже на нашей мусорке уже объявление писала, что вот сдавать или в церковь, или вот в такой... Никто на это не заморачивается. Времени не хватает. У нас жизнь часть такая, что времени не особо хватает. Может, каким-то образом, хоть на каких-то мусорках ставить эти баки такие, именно для вещей? Мы, как некоммерческая организация, не имеем права что-то ставить на контейнерных площадках. То есть это область администрации регионального оператора. Мы как раз действуем по вот нашей такой социальной технологии точки, Да, Мы хотим установить центральный пункт как раз в вашем районе, для того, чтобы он был... Такой шаговой доступности для большинства да, чтобы очень важно заходили и могли сдать и одежду, и пластик, и макулатур. Ну, вот, все, что как бы вы может забирать. быть часть бы народа бы это делала, но просто они не знают.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Также на заседании были подведены итоги деятельности Общественного совета при Думе Ставропольского края седьмого созыва за 2022 год. В течение года члены Общественного
6: совета приняли активное участие в мероприятиях Думы, ее комитета, совета Совета при препредседателей Думы края, молодежного парламента при Думе края, в публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета Ставропольского края за 2021 год Заслушивание отчета губернатора края о результатах деятельности правительства края за 2021 год и ежегодного послания губернатора края по социально-экономическому и общественно-политическому положению Ставропольского крае на 2022 год а также в слушаниях по проекту закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и в иных мероприятиях. Общественным советом были рассмотрены проект устава основного закона Ставропольского края, вопрос о реализации мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в Ставропольском крае и ряд организационных вопросов. Проведенные заседания Общественного совета позволили нам с положительной стороны оценить деятельность Думы Ставропольского края в сфере реализации ее полномочий. Убежден, что и в следующем 2023 году Общественному совету удастся провести мероприятие, имеющее видимый результат и общественную значимость.
1: На заседании также был утвержден план работы на 2023 год. О деятельности Общественного совета при Думе Ставропольского края седьмого созыва высказался председатель Комитета по законодательству государственному. и местному самоуправлению
2: Юрий Скворцов. Все те вопросы, которые мы подняли, они в социуме каждый день висят с утра до вечера. И твердые бытовые отходы, и реализация программы государственной по утилизации. И сам подход к общественному совету по результатам работы как раз осуществляет контрольные функции за деятельностью, думы Ставропольского края. Все те темы, которые мы решаем, но Общественный совет считает, что мы недостаточно актуально решаем, и продвигает свои позиции, связанные с контролем, связанные с решением конкретных задач. Поэтому я считаю, что деятельность Общественного совета очень актуально в настоящее время. Да, она всегда была актуальной. Почему? Потому что их позиция, позиция народа.
1: На этом наш эфир завершается. Все выпуски парламентского вестника Ставрополя на сайте радиокапе.ру. В студии работала Илона Агаджанова. Всего доброго.
0: Парламентский вестник Ставрополья.